0: Och Välkomna till Hire and Fire, Rochers arbetsrättspodd. Rocher är en affärsjuridisk byrå med kontor i Stockholm och Helsingfors som sysslar med all typ av affärsjuridik. Och vi som gör den här podden vi sitter på Rochers kontor i Stockholm- mitt namn är Victoria Bergholts. Jag jobbar normalt sett som senior associate och advokat i vår arbetsrättsgrupp. Men just nu så är jag tjänstledig från Rocher och är utlånad till ett företag där jag jobbar med arbetsrättsfrågor. Men jag vill ju självklart fortsätta att göra den här podden så jag är tillbaka i studion här ett litet gästspel. Och jag sitter här tillsammans med min kollega.
1: Jag heter Elin Osbeck och jag jobbar som associate i arbetsrättsteamet och jag är inte utlånad.
0: Normalt sett så brukar ju vår delägare Jenny Velander waldström komma in och svara på lite frågor. Men det här avsnittet så har vi en speciell gäst som är vår delägare i materialrättsgruppen, Erik Fix. Och Erik kan du berätta lite kort om vem du är?
2: Absolut. Tack så mycket. Eh, Erik Fick som sagt, delägare i vår immaterialrättsgrupp. Jag eh, har varit på Rosser hela min karriär eh, och eh, faktiskt jobbat lite på arbetsrätt i början av min karriär också så att det inte är helt obekant mark. Kul att få mig. med.
0: Mm. Och anledningen till att vi har Erik här idag är för att dagens avsnitt kommer att handla om företagshemligheter vilket Erik jobbar mycket med och vi ska framförallt försöka reda ut vad en företagshemlighet egentligen är och vi kommer att prata om varför det är viktigt för ett företag att skydda sina företagshemligheter och vad man som arbetsgivare behöver tänka på när man ska skydda företagshemligheterna.
1: Vi har en ganska ny lag om företagshemligheter. Det har funnits reglering tidigare men nu har vi en ny lag sedan 2018. Eh, och Erik, du eh, de, skrev ju advokatsamfundets remiss svar om den här lagen.
2: Eh, ja, det stämmer. Det var involverat i. Jag har också senare på uppdrag av kommissionen gjort en utredning om, om Sveriges implementering är förenlig med underliggande företagshemlighetsdirektivet. Just det, så har du
1: följt processen både som eh, embryo och sen som hur blev det egentligen i relation till uppdraget.
2: Ja, det är intressant att följa. Och innan dess så hade jag fört ett flertal eh, rättsprocesser om den, om den gamla lagen, så att det är bekant materia.
1: Spännande. Och då, då till knäckfrågan. Vad, hur skulle du beskriva en företagshemlighet? Vad är en företagshemlighet?
2: Läs man lagtexten... Eh, ser man att det är en massa ord som används för att definiera vad det är. Det som är lite olyckligt nu med definitionen i den svenska lagen är att den är exakt densamma, eller i princip densamma som enligt den tidigare lagen. Men inte densamma som då definitionen i företagsämlighetsdirektivet som nu har implementerats i hela EU. Så att det, det finns en risk att man måste tolka det här ljuset av direktivet, vilket gör att man ska nog inte ställa sig blind på, på den svenska lagtexten.
1: Jag förstår. Så vi kan behålla vår gamla praxis om begreppet men får svårare att se det ljuset av den övriga EU-rättsliga tillämpningen? Ja, I
2: slutändan så blir det ju genomstolen som får, så får avgöra vad en företagshemlighet är. Genomstolen har man sett på bland annat upphovsrättsområdet är också aktiv att man går väldigt hårt och säger att begrepp, definierade begrepp i direktiv ska ges en enhetlig tolkning. Så det finns bara en definition av företagshemlighet
1: Just det. Och från vårt eh, arbetsrättsliga perspektiv, vi kommer jag ofta i kontakt med företagshemligheter som anställda på något sätt bär med sig antingen i sidan av huvuden eller i, eh, i en kopia eller på nätet. Eh, hur vet man om någonting är en företagshemlighet eller om det är erfarenheter och färdigheter som en arbetstagare har fått vid normal yrkesutövning?
2: Ja, det är inte helt enkelt. De flesta tvister eller många av dem har ju sitt upphov i kanske okunskap eh, tyvärr. Så det finns nog mycket att göra det. Man tänker ju ofta på företagsamligheter som bolagens know-how och liksom det, det är viktigt utöver andra eh, immateriella rättigheter som patent och varumärken uppgångsrätt. I Sverige så har det ju blivit lite speciellt för att vi har haft en definition av företagsamligheter och har fortfarande. Men vad gäller just anställda så kan man inte gå efter anställda när anställningen har upphört annat om det föreligger synliga skäl. Vilket är lätt att man kan blanda ihop vad som är en företagsamlighet i sig och de fall när det kanske är en företagsamlighet som har tagit med sig men inte föreligger synliga skäl så man kan inte göra någonting åt att man använder. Det. Så det är ganska naturligt att man ibland blir lite förvirrad av, av den saken.
1: Just det, och ett perspektiv där apropå den tiden efter anställningens upphörande, du får se om du håller med mig Victoria, men att det kan vara så att de eh, klausuler som vi ibland skriver i anställningsavtal som konkurrensförbud eller värvningsförbud eller IPR-klausuler eh, kan också ha till syfte att skydda företagshemligheter eh, för att ta hänsyn till tiden efter. Mm.
0: Ja men precis, så syftet det egentligen att ge en arbetsgivare ett starkare skydd än en vad lagen ger.
2: Ja, och det är intressant och det, det kommer ju ibland på tal om i vilken mån man kan ha sekretessklausurer som är eviga eller liknande. Mm. En risk som man gör åt andra hållet att man tänker att sekretessklausurer kanske inte ska vara eviga för det blir oskäligt. Det är att man gör dem då tidsbegränsade. Och det är ett problem om man då faktiskt har tillgång eller haft tillgång till företagsamlingar i sin anställning. Och så har man bara bunden av sekretess i till exempel tio år efter avslutad anställning. Då kan ju de, den informationen potentiellt angripas som att de har slutat eller upphört våra företagshämlingar efter tio år. För ett krav som ställs på företag för att kunna göra gällande rätt till sina trade secrets i sin företagsämnenhet är att man vidtar skäliga åtgärder för att hålla dem hemliga. Om man då gett en tillgång till personer men låter deras sekretessåttagen upphöra efter tio år. Ja, de har ju potentiellt låtit de här användas fritt. Så det är lätt att missa att i de här sekretessklausulerna att göra en uppdelning på skydd för företagshemligheter i sig. Där man inte gör, bör ge bort det skydd man har enligt lag. Mm. Och eventuellt ytterligare skydd för information som annars inte skulle se som företagshemligheter.
0: Och Hur tycker du då man ska tänka som, som arbetsgivare då, om man har en verksamhet med mycket företagshemligheter? Vad, vad är de viktigaste åtgärderna att vidta egentligen för att skydda att de här läcker ut genom de anställda?
2: Jag skulle säga det vanligaste problemet företag gör är att man inte på förhand identifierar vad som är ett företags relevanta företagshemligheter. Det är inte allt för sällan att företag kommer till oss. Och säger att nu har vi tappat eh, några nyckelpersoner och helt plötsligt har det dykt upp en ny konkurrent på marknaden som tar andelar av oss, marknadsandelar, ovanligt snabbt. Det är omöjligt, hur kan de göra det? Det är ingen annan som har lyckats med det tidigare. Det måste ju bero på att de har tagit våra företagshemligheter. Bra så, och så ställer man frågan, okej okay, men vad är era företagshemligheter? Vad kan de ha tagit med sig som möjliggör att de nu tar marknadsandelar? Och ganska ofta så har företagen svårt att svara på den frågan. För man har inte själv internt definierat vad är den mest relevanta informationen i vår verksamhet.
1: Just det. Och det tycker vi också är väldigt viktigt att fundera på redan innan man skriver ett anställningsavtal. Att man funderar på vilken information som man tycker att man behöver skydda. För då blir det också lättare att göra ett förbud eller en, en utformning av en bestämmelse som är lättare att försvara. För man vet vad det är man behöver skydda och hur långt skyddet behöver sträcka sig. Så det kan också underlätta från det perspektivet.
2: Absolut och tydligheten blir större. Jag tror att eh, många tvister kan undvika att se dem ordentliga intro och exit-samtal med anställda i princip. Men om man inte har en allmän kännedom organisationen om vad som är känsligt så är det svårt för den som får uppdraget att ha ett exit-samtal eh, Genom riktig vägledning om de frågorna.
1: Det låter nästan lite moment 22. Man är skyldig att försöka hålla dem hemliga. Och inte kanske sprida dem till en för stor krets. Och så samtidigt måste man veta det. När man då har de här exit-samtalen.
2: Nej, absolut. Det blir utmanande. Företag som sköter det riktigt bra ser ju oftast till att dokumentera sina företagssamligheter. Och ha någon sorts internt klassificeringssystem. Och då man också har koll på vilka personer som har tillgång till det. Att det i övrigt är låsta system för de som inte har det. Och då kan man åtminstone information utifrån kategorier. att Du har ju säkerhetsklass A, så du får fått tillgång till mycket företagsamlingar. Och du förstår ju att den information som bara du har tillgång till får du inte använda eller, eller sprida vidare.
1: Det är också ett bra tips till arbetsgivare. Absolut. Och i och med lagändringen då 2018, eh, hur, hur ser du på skyddet innan och efter? Har det skett några särskilda förändringar i samband med den nya lagen?
2: Inte från de anställdas perspektiv egentligen. En viktig stött i sten i direktivet var att man inte skulle förhindra den fria rörligheten av, av arbetskraft. Det ska fortfarande vara möjligt att och byta jobb. Och i, I svenska lagen har vi kvar eh, kravet på att det ska eh, föreläs synliga skäl. Och det gör att i praktiken så blir det oftast ett problem när någon har tagit med sig dokument som innehåller information. Det är inte alls var, var ribban ligger i, i lagen- Tittar man på gamla svenska förarbetarna så gör man i princip skillnaden att sån information som du kan förmedla till en efterträdare på ditt jobb det är utgör bolags företagshemligheter förutsatt att de är hemliga etc. Men det gör vi nästan motoriska kunskaper som inte skulle vara företagshemligheter så länge de är specifika för företagen.
0: Så att till exempel memorera en kundlista det skulle kunna ändå vara ett angrepp på en företagshemlighet?
2: ja Absolut. Så blir det en fråga om det, om det är synliga skäl i övrigt. Men i direktivet ställs egentligen krav på att alla angrepp på företagshemligheter som är uppsåtliga ska man gå efter. Så i svensk rätt så måste vi nog dra likhetstecken mellan synliga skäl och uppsåtliga angrepp. Annars så är vi nog inte förenliga med, med direktivet. Det framgår också i av direktivet men tvärtom inte de svenska lagen att på samma sätt att sammanställningar av annars känd information men den sammanställningen i sig då är specifik för företaget och, och hemlig kan utgöra företagshemligheter. Det är annars en vanlig invändning man får mot just kundlistefallet att ja men vem som är kontaktperson på företag eller vad företagen har för adresser, det kan vi hitta på gula sidorna. Det kan inte vara företagshemlighet. Men just att det är det specifika bolagets kunder och den sammanställningen kan ofta ha ett, ett stort kommersiellt värde och något man inte får för senare.
0: Och Eftersom det ju då ändå finns en reglering som gäller att man inte får göra angrepp på företagshemligheter, då kan man ju som arbetsgivare vara lite orolig när man rekryterar en ny anställd. Tänk om den kommer med företagshemligheter med in i verksamheten. Vad gäller det i ett sådant läge?
2: Jo, ja, där har egentligen risken blivit mycket större i och med den nya lagen jämfört med den gamla regleringen. Det finns till exempel inte kvar att god tro skulle vara en ursäkt. Eh, inte den som Du är fortfarande ansvarig och måste sluta använda företagshemligheter eh, även om det skulle vara i god tro. Så det kommer man inte undan med som arbetsgivare. Man måste göra en ordentlig undersökning. En annan stor risk är att området för angrepp på har utvidgats. Det införts ett begrepp som kallas intrångsgörande eh, förmål. Vilket i princip inte det är bara företagshemligheten i sig, till exempel kundlistan. Mm. Men att du även kan förbjudas att använda produkter eller tjänster som du tagit fram i din verksamhet, du har haft väsentlig nytta av företagshemligheter. Så den så kallade smittorisken som en ny arbetsgivare och konsekvenserna av den har ju blivit omfattligt mycket större.
1: Och om man då till exempel skriver i ett anställningsavtal att jag som arbetstagare intygar att jag inte har med mig några restriktioner som gör att jag inte kan utföra den här tjänsten som jag har fått och att jag inte tar med mig några företagshemligheter in i verksamheten. Har, jag, har arbetsgivaren fått skydd då eller vad händer?
2: Nej, inte mot den tydliga arbetsgivaren. Det hjälper inte någonting överhuvudtaget. Det det hjälper ju att den person du och begår ett avtalsbrott genom att jag skriver på det utan att det är sant. Men sallan är ju det är den vägen man vill gå att kräva ersättning eller liknande från en anställning. Däremot så kan det ju göra att man då har ett skäl att diskutera de sakerna vid anställning. Och förhoppningsvis så kan det ju då minska risken att man faktiskt blir smittad. Att en anställda ser att det är ingenting som uppmuntras att man tar med sig information. Men legalt så har du fortfarande fullt ansvar mot den tidigare arbetsgivaren.
1: Och nu då när eh... Vi har fått ett delvis annat företagshemlighetsbegrepp i alla fall på EU-rättsnivå och vi har också samtidigt har en stark digitalisering. Eh, vad innebär det? Hur, hur uppfattar du det?
2: Grunden botten för att vi har ett direktiv är att man vill uppmuntra att man vågar utbyta information över landsgränserna vilket digitaliseringen möjliggör. Men praktiskt sett så är det egentligen två aspekter. Det ena är att det är enklare att övervaka sina anställda så att säga. Det finns ju olika programvaror man kan köpa som registrerar om någon helt plötsligt börjar ladda ner mycket information till USB-stickor eller börja skriva ut mycket information. Så det kan vara en tidig varningsflagga för att någon försöker ta med sig företagshemlig information. Å andra sidan så ser vi en ökad tendens att de digitala verktygen i sig, datorer och mobiltelefoner, ses som någonting som man gärna låter sina tidigare anställda behålla. Att ta med sig sin mobiltelefon och att man inte har alltid några klara rutiner hur de här raderas. För idag om du har all mejl på din information eller du har kunnat på olika sätt ladda ner eller tagit till olika mållösningar så är det mycket enklare att ta med sig väldigt relevant information. Du kanske inte ens, som man gjorde tidigare då säg för tio år sedan att man mejlade kundlistan till sitt hotmail-konto innan man slutade. Utan nu kanske redan ligger på mejlen för att du legitimt fick den skicka till dig Tre månader tidigare i tjänsten. Men så har du kvar den i mobilen. Och det, det ökar ju de praktiska riskerna väldigt mycket.
1: Men det lät ju också som ett väldigt bra tips tycker jag. Fler tips till arbetsgivare då att överväga den här typen av programvara som registrerar eller skickar en varningsflagg om att man har börjat ladda ner mycket material. Har vi något, Vad heter en sån tjänst? Kan vi titta.
2: Nej, inte några enskilda företag. Det finns olika lösningar mm. I Sverige har vi sett en del, en del bolag tycker att man behöver en för alla innan man gör det. Så det, det är väl värt att ta med sig också om det är så pass ingripande. Men ett mer praktiskt tips som alla kan göra utan att köpa dyra programvaror är just att vara noggrann med att låta tidigare anställda behålla utrustning utan att städa dem innan. Eller i fallet att man tar tillbaka utrustningen då inte städa dem så snabbt. Till exempel om man lämnar tillbaka sin laptop att hålla den i karantän i sex månader för att se om någon tidigare anställd att det börjar synas signaler att någon använder information som man inte vill att de använder. För då kan ju den tidigare laptopen vara ett oerhört bra bevismedel. Att då genomsöka den för att se om man har sparat ner information på så att man inte borde göra mailat sig själv eller använt ett dropboxkonto på sin jobbdator.
0: Och om man då får reda på att en, en före detta anställd har tagit med sig information som utgör en företagshemlighet. Vad skulle du säga? Vad ska man göra i ett sånt fall som arbetsgivare om det inte har det har inte skett någon skadegörande handling men man vet om att den anställde har tagit med sig företagshemligheter? Vad bör man då vidta för åtgärder?
2: Ja, lagen ger ett ganska bra skydd. Man kan eh, vidta åtgärder via domstol redan om man tror att det finns anledning att tro att någon snart kommer att använda företagshemligheter. Man kan också få skadestånd, eh, allmänt skadestånd utan att man ändå lider lidit någon skada vilket ska sättas på en nivå som ska vara avskräp avskräckande. Så i praktiken får som ett, ett, ett avtalsvite fast genom lagen i form av skadestånd.
1: Men om man då stämmer in i domstol på grund av ett angrepp mot företagshemligheter kan man då på något sätt undvika att de här företagshemligheterna då blir offentliga genom tvisten? Har du något tips där?
2: Den är, den är inte helt enkel. Man ska ju få sekretess i domstolen för företagshemligheter. Något som många missade var att fram till de nya lagändringarna så var den tiden begränsat i 20 år. Det säga, du ser du har företagshemligheter som du potentiellt vill skydda i hundra år så är det väldigt dumt att stämma in dem till domstol. För då begränsar du ett eget skydd till, till 20 år. Nu med nya lagändringar så kan du hålla dem hemliga även hos, hos domstol så länge de gör det är, är företagshemliga.
0: Och hur ska man som, som arbetsgivare då tänka kring att ta, någonting, ta en twist till domstol vad gäller företagshemligheter?
2: Konst ska ju säga så att bevisningen blir ofta väldigt utmanande. Man får jobba mycket på indicer det sällan man hittar någon riktig smoking gun. Så det man i första hand bör göra för att undvika tvister är ju att ha bra rutiner med intro exit som vi nämnde för att säkerställa att det inte läcker ut företagshemligheter eller att man inte heller smittas av dem. Men om det ändå händer så tror jag nyckeln är att ha ett strukturerat tänk och identifikation om vad man själv ser som sina företagshemligheter och vilka som har lovlig tillgång till dem. Och sen i den mån det går, försöka då spara material där man kan hitta bevis på att någon till exempel har laddat ner eller mejlat sig själv eller på olika sätt hanterat informationen på ett sätt som inte borde ske inom ramen för tjänsten.
0: Ja, det låter som väldigt kloka tips. Och med de orden så avrundar vi det här avsnittet av Hire and Fire om företagshemligheter. Så tack så mycket Erik för att du ville medverka i det här avsnittet. Tack så mycket. Och som vanligt får ni gärna höra av er till oss på hireandfire at om ni har några frågor eller önskemål, eller bara allmänna kommentarer till mig och Elin. Så tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet och vi hörs i nästa avsnitt.
1: Hejdå! Hejdå!